0: Fala meus amigos, vamos agora para mais uma gravação aqui do Pode Contar. Hoje contando aqui com a presença do nosso amigo Fernando, que é nosso cliente aqui também. E vai, Tuca, quer continuar aí? Beleza,
1: o Fernando tem aqui um, uma experiência com empresa familiar que eu também tenho, né? Talvez Sim. não tanto quanto ele, que eu acho que tu começasse a trabalhar aí com a tua família desde o começo,
2: né? Pois e é. se apresenta. Bom dia, galera. <risos> Por aqui ainda é bom dia. É, meu nome é Fernando Barros, eu tenho 28 anos, sou formado em engenharia de produção pelo SESMAC e atuo na empresa dos meus pais, da minha família, no caso, a Casa das Lanternas, efetivamente desde que eu tinha uns 20 20 anos de idade, mas eu comecei a frequentar a loja bem antes. Eu costumo brincar que no começo eu só gastava dinheiro dos meus pais, né? Ia pra loja para lanchar e abusar os funcionários. Mas isso aí, com o tempo, a responsabilidade veio chegando e a gente começou a levar a sério. E cada dia mais estamos aí buscando a melhoria, né? O processo de melhoria contínua.
0: Na época de, de escola, eu lembro, que eu não, eu não estudei com você, mas andei muito com vocês na época da escola. Mas na época da escola, tipo, a gente saía dia de sábado e você, não, eu vou pra loja, eu só vou de duas horas da tarde. Isso tinha o okay, quê? 15, 16 anos? Era só pra piruar mesmo? E outra
1: coisa, era a regra ou era realmente porque você queria?
2: Não, é todo começo de, de assim, na, quando os pais pedem que o filho vá para a empresa, dentro da empresa familiar, eu duvido que alguém vá de boa vontade no começo. Não tem, pelo menos do, das pessoas que eu conheço que participam de empresas familiares, nenhum até hoje me disse que ia por prazer. E um realmente, porque os pais, apesar de que os meus assim falavam, oh, eu não quero você no comércio, queriam que eu me formasse em engenharia de produção e fosse trabalhar na indústria, Desde o começo eles já pediam que eu fosse. Porque, querendo ou não, eu tinha que ter noção do negócio, né? Caso eu tomasse esse caminho, eu indo é. desde cedo eu já ia aprender. Mas de boa vontade eu não ia, não. Ia pela responsabilidade, que não era tanta na época, mas deixava de sair com o pessoal é. dia de sexta para ir para a loja no sábado.
0: Aí nesse caso de que que tu fez engenheiro de produção também, você não fez pensando na Casa da Lanterna, você fez pensando em trabalhar em outro lugar e...
2: Quando eu iniciei, na verdade eu sempre quis fazer engenharia mecânica, certo? Só que aqui em Maceió não tinha engenharia mecânica. Eu prestei vestibular para UFCG FCG em Campina Grande, passei e perdi a inscrição. <risos> engenharia mecânica, eu perdi a inscrição. E, e passei na segunda chamada, não foi na primeira, passei na segunda chamada, eu e um amigo daqui de Maceió, os dois perdemos a inscrição. Mas quando eu comecei a ver quais eram as minhas opções aqui, e eu vi a engenharia de produção, realmente não era o meu objetivo fazer engenharia de, engenharia de produção para aplicar no comércio. Eu tinha vontade de trabalhar em linhas de produção industriais, principalmente na área de manutenção, mas não era o meu objetivo. Mas né? nunca chegou a atuar na área não. Nem estagiar, nem... Na área industrial, nunca. É, no meio do caminho aí do curso, foi mais ou menos a época em que eu comecei a levar a sério e ter responsabilidade dentro da empresa, né? Que o meu pai passou a deixar que eu fizesse algumas coisas de maior responsabilidade, que, na verdade, ele não deixou que eu fizesse. Eu fui conquistando a confiança dele, mostrando que eu conseguia fazer aquilo ali, né? Porque o pai vê o filho vê como uma pessoa inocente querendo ou não às vezes hoje em dia cada vez mais a responsabilidade está chegando mais cedo né a gente vê mais jovens aí é, assumindo grandes responsabilidades é, mas na na minha época eu fui conquistando esse espaço e no meio do curso me deu um um choquezinho assim entre um lado e outro e fechou aquele curto-circuito e eu liguei as práticas de engenharia de produção, que eram pessoas, processos e produtos. Os estudos, na verdade, remetem a esse tripé. E olhei para dentro da empresa e vi pessoas, processos e produtos. Aí eu comecei a fazer essa ligação e, ao mesmo tempo, eu criei dentro de mim uma paixão por ajudar as pessoas. Eu não sei se isso já nasceu comigo, mas eu acho que despertou mais nessa época. E aí eu comecei Mas ajudar a ajudar... As...
0: em qual sentido, assim? Dentro da empresa? A ajudar
2: é... as pessoas através da minha empresa. Entendeu? Você tem um problema no seu carro. Você precisa comprar uma peça para o seu carro e precisa que alguém instale. Isso é ajudar uma pessoa através de uma empresa. Uhum. É o valor do negócio. Não é só o preço. Entendeu? Não Entendi. é só o, cara, o cliente ir na minha loja e comprar uma mercadoria e levar. Uhum. Isso aí é um negócio, ok, mas onde é que está o valor disso? Ajudar as pessoas.
1: Uhum. Tu falando um ponto aí, quando disse que foi conquistando a confiança, eu já emendei aqui no, no, no pensamento que eu boa, tenho, boa, que mãe. pegou diretamente no caso prático da gente, que às vezes o profissional de fora pode ser sempre melhor visto do que aquele que está dentro da sua casa você precisa dar uma visão externa para ter uma certa confiança do que o a cara que está na tua casa está te falando talvez, não sei se já passou contigo que você era capaz de executar determinada atividade, porém outra pessoa fazia isso porque você ainda não tinha a confiança suficiente dos teus pais já passasse por isso lá
2: é, nessa situação eu tenho algo parecido não foi exatamente dessa forma porque nas lojas nunca teve, assim, gerente. Era o meu pai em uma loja, minha mãe em outra, e eles eram quem faziam tudo. Isso é, normalmente, o que acontece nas empresas familiares, principalmente no começo, né? Não tem capital ali, não tem faturamento para arcar com o salário de um gerente, produtividade, essas coisas. Então, as próprias pessoas da família é quem fazem essas atividades. É, à medida que eu fui me desenvolvendo é, profissionalmente e como pessoa, foi que eu fui conquistando os meus pais, mas não tinha essa pessoa que fazia algum serviço que eu conseguia fazer, mas é, não bem. fazia por conta dela. Entendeu? Realmente, essas pessoas
1: eram meus pais. então Entendeu. Você chegou não... somente para realmente agregar e desafogar eles. Justamente,
0: justamente. Eu acho justamente. que isso que o Lucas falou tem um ponto muito importante, pelo menos eu vejo comigo também, porque a galera tem muito essa visão antiga. Da gente, minha, por exemplo, o cara que me conheceu há, sei lá, 7, 8 anos atrás, meu irmão, como é que um cara vai desse vai confiar a empresa dele na minha mão? Se eu ele um tem a mais, visão. 7, 8 anos é um pouquinho mais, eu acho. <risos> não, é, 7, porra, 8 anos você É, tá eu acho tá que pior. mais, é. Um tipo, uns, uns 9 anos atrás, pô, vou dar, deixar a minha empresa na mão do Júnior. Pô, nada, tá doido, você é um maloqueiro pô.
2: A minha mãe era essa pessoa. Não, <risos> A minha bem. mãe era essa pessoa. A minha mãe, dos meus amigos, assim, ela olhava pro Júnior e ela dizia, meu filho, esse menino não tem futuro. Esse menino não tem futuro, isso não é amizade pra você andar. Aí eu cheguei com o Júnior e oh, ó, quem vai ser o contador da empresa? Candidato forte, que é. Lá. Aí meu pai veio aqui no escritório, a gente teve uma reunião com o Júnior, parecia que meu pai tinha saído da Igreja Universal. lá Lavagem cerebral. É Saiu pronto. Ele disse: Rapaz, bicho, não existe, não. Os meninos são fera demais. Aí conhecimento, tudo atualizado. Você pergunta uma coisa, a resposta é na ponta da língua. É. O, o jogo virou. O jogo é, e virou. exatamente isso. Mas quando a
0: pessoa tem aquela visão, e é a mesma visão que uma mãe ou um pai tem com um filho, é que, pô, eu criei esse menino aqui, esse menino me dava trabalho, foi expulso de colégio, repetia de ano, namorava com menina que eu não queria e tal. Como é que eu vou deixar a minha empresa na mão dele? Como hoje a gente administra assim, faz a contabilidade da empresa da mãe dele, por exemplo, que teve uma existência no começo pra poder Passou pegar. Um ano para mim. Um ano, pra gente poder um amadurecer essa ideia, porque ela não dava nem a brecha que o seu pai, sua mãe, você deu. Pra gente, de tipo a gente mostrar o nosso conhecimento. E assim essa, essa
1: brecha. É, foi toda uma construção, na verdade. Ela não entende que o processo que me fez abrir o escritório começou há muito tempo muito atrás. Tempo. E não na abertura do escritório. Quando eu abri o escritório, eu já era profissional o suficiente para assumir a responsabilidade. Não, não comecei exatamente do zero quando a gente abriu o Obconte Foi muito antes, foi
0: quatro anos atrás, quando comecei Com realmente a trabalhar na área. Aí tem uma resistência muito grande, aí no seu caso, é, lá na, na Casa da Lanterna, a Roberta, que é a tua irmã, ela já começou melhor e mais fácil que você, numa uma abertura maior ou não? Ela nunca foi de estar de tá lá dentro?
2: Não, a, a Roberta, ela tem a profissão dela, que é arquiteta, uhum. ela tem um escritório de arquitetura dela junto com a sócia e ela é bem mais voltada para essa área do que propriamente dita para a empresa. Tá? É, ela tem a parte dela que ela ajuda a minha mãe com a parte do financeiro, certo? Mas falando realmente em gestão da empresa, ela não participa tanto quanto eu, né, no caso. Assim, eu nessa parte eu vou bem mais para frente em relação ao conhecimento técnico sobre o produto que a gente trabalha e tudo, e a parte de gestão de, de equipe, de loja, no caso, estrutura de loja, tudo isso. Mas é... Assim, a parte que a Roberta cuida é uma parte que realmente a minha mãe separou, assim, da gente, no caso, né? Eu não, eu não faço a parte financeira da empresa ainda. Uhum. Que é uma coisa que futuramente eu vou ter que assumir. Mas, mas que... hoje eu tenho esse suporte. Entendeu? Mas ela não enfrentou dificuldade, não. Quem enfrentou a maior dificuldade fui eu há é, uns cinco anos atrás quando eu comecei a querer implantar um novo sistema na loja a gente tinha um sistema lá um gerencial e só dava entrada e saída de mercadoria o né sistema de dava dinheiro. nota dava entrada lá para poder tirar um cupom fiscal a loja só tinha um computador certo que onde você não podia atender dez clientes ao mesmo tempo Tem fazer, lançando filho. as mercadorias ali cada um no orçamento para depois fechar a venda e ele ia até o caixa pagar. Não, ficava tudo anotado em papel e quando o cara terminava o atendimento, tinha atendimento que levava 20, 25 itens diferentes, como a instalação de farol de neblina, por exemplo, e o cara tinha que anotar tudo na mão e ia apagando as quantidades quando pegava mais um, no caso, um terminal, pegava, pegava mais um, apagava e escrevia novamente para no final tirar um cupom. E aí eu comecei a pesquisar sobre sistemas e tudo, e cheguei a um fornecedor aqui de Maceió, com quem eu fiz uma reunião e tudo. E quando eu disse ao meu pai que eu queria colocar esse sistema na loja, é, não vou falar o que ele me falou aqui, porque... <risos> ele, Ainda é sempre. É, mas ele disse assim, bote, você vai ver que vai dar errado. E assim, eu acho que isso uhum. pra mim... Foi um degrau que eu olhei e eu disse, eu vou subir ah, ali, nem que eu nem sério? que eu pule foder cambalhota e tudo. Porque ele, a maioria das pessoas Porque, eu acho ele, que na verdade, dizer... ele achou que era um capricho meu, né? Porque tinha um amigo meu que trabalhava nessa empresa, ele achou que era um capricho meu. Ele achava que aquele sistema ali era suficiente para a loja. Mas é como eu disse, desde que eu comecei a levar a sério o meu trabalho dentro da empresa, eu busco sempre uma melhoria contínua. Inclusive, é, aí é onde está também a importância do network,
1: que eu acho que não se dava antigamente. A questão de você ter amigos profissionais em diversas áreas, a galera não valorizava tanto. Ah, não vou porque aqui é amizade, não, não vai dar legal. É exatamente o contrário. O apoio que um colega profissional de uma área diferente ou até da mesma área, que presta um serviço voltado para outro setor, bicho, é essencial, bicho. É essencial.
2: É. Com certeza, é essencial, porque é uma pessoa que você conhece, tem uma, uma relação já que pode trocar experiência, não que o networking hoje seja fechado a isso, mas a gente encontra uma resistência muito grande ainda de certas pessoas a compartilhar informações, Sim. achando que aquilo pode afetar mas o trabalho posso. dela é. ou a área dela, mas assim, a gente faz eu... esse network e a gente naturalmente filtra os bons exemplos e os bons profissionais, né? É, Exatamente São amigos eu, mas Eu particularmente Eu não gosto de fazer a compra
1: Daquele cara que me vende maravilhas O vendedor que vem com um monte de lorota Conversar contigo E apresenta tudo Realmente tudo muito lindo Tudo muito bonito Por mais que o produto aparente ser bom Eu sempre fico com um o pé atrás Eu prefiro realmente comprar De um cara que já usou Ou que faz parte da empresa Que consegue com propriedade Me falar o que realmente é Por mais que o produto não seja essa coisa toda Do que comprar aqueles vendedores que batem na tua porta eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, meu irmão
0: porque assim eu acho eu que realmente você tem que pesar o que é que vai acontecer, por exemplo, você não iria trazer a contabilidade da empresa pra cá só pelo fato de ser meu amigo tanto é que eu venho cantando vocês tem uns 4 anos, é. até pra ir pro outro escritório que eu trabalhava é. vamos vai pra lá, pô, vamos pro escritório lá, lá a gente faz contabilidade de fulano, ciclano, tararara e eu venho cantando, fazendo isso e vocês só vocês só realmente só vieram depois dessa dessa conversão que a gente conseguiu fazer aí é a mesma coisa um sistema você não foi acho que era o Rauli né que trabalhava é, é, lá é, você não é, foi por, mas... por causa do Rauli por causa do Belo Grande Belotas assim. eu
2: fui porque ele me vendeu muito bem o sistema falando das qualidades que o sistema tinha tanto que pouco tempo depois que eu botei o sistema na loja ele foi para outra empresa e aí é, ele saiu da, da, dessa anterior, foi para essa outra que era melhor e aí terminou saindo dessa melhor porque abriu um negócio próprio. Uhum. Mas antes de sair, ele me falou do sistema da melhor, no caso, que para mim seria melhor. E eu fui avaliar realmente o que era que ele oferecia de diferente, questão de suporte, estrutura que foi uma coisa que me chamou muita atenção porque eu nunca olho só para o produto. Eu olho para a estrutura de quem está oferecendo o produto. Porque uma coisa que acontece muito com a gente, enquanto empresa, é de chegar um cliente na loja e dizer, aqui é tudo caro. Com quem você está comparando que é tudo caro? Uma loja do mesmo nível, do mesmo padrão, que lhe oferece um atendimento diferenciado, que tem uma sala de espera climatizada, com café, água, banheiro limpo, Funcionários educados para lhe atenderem, conhecimento técnico suficiente para lidar com o material sem comprometer a integridade, do seja lá qual for o material do seu carro, do seu reboque. Ou você está comparando o preço de uma loja que tem uma porta, um chão todo esburacado, tudo sujo, ao valor da outra. No que caso, é o que geralmente acontece. Tem preço e tem valor. Eu procuro agregar valor à minha mercadoria e agregar valor ao meu cliente. Eu não trabalho em cima de preço. Meu objetivo não é ser o mais barato de Maceió. Meu objetivo é ter a melhor experiência em venda de Maceió no meu ramo. E que saia em outros ramos. Porque muita gente aqui de Maceió reclama de atendimento
0: de Mas vários segmentos. Tu pensa em migrar é. para outro também? Dar uma diversificada ou. Eu
2: essa questão de, de segmentos é uma coisa que eu vejo de forma que assim, eu só migraria para outros segmentos se eu tivesse sócios bem alinhados com a minha mentalidade de crescimento, de cultura, de gestão, de liderança e que quisessem entrar juntos, fazer uma parceria boa, eu toparia abrir algum negócio em outro ramo, mas... Vocês que são sócios sabem que essa relação tem que ser muito bem alinhada. É pior do que um casamento. Cada né? um com suas responsabilidades é. e cada um tem que fazer o seu papel muito bem feito.
1: É.
0: Porque que que é a nossa sociedade é um casamento, só que é um casamento que você passa o dia inteiro com a pessoa, geralmente, né? Em grande você parte, passa mais dos casos. tempo com
2: o Lucas e com, com a sua
0: esposa. Exatamente. Exatamente. Aí o desgaste termina sendo maior, o desentendimento termina é, sendo é muito maior.
1: Pelinha. Essa frase não é muito pelinha. É, é não, mãe,
0: tanto é que a gente vai ter... separar, pô. A gente vai botar, botar cada um numa sala, botar uma parede de, uma ge... né? é, Se Deus de vidro com fumê. <risos> Deus Mas assim, eu, é, pegando esse gancho aí de sociedade, de contratação também, eu recebi uma... Eu coloquei uma caixinha de perguntão no Instagram, tá ligado? Falando sobre empresa familiar e tal. E eu recebi uma pergunta que chamou a atenção. Que é como negar emprego pra alguém da família sem a empresa familiar? Tipo assim, aqui, por exemplo, no escritório chega um parente meu, bem irmão, me bota lá pra trabalhar e tal. Aí, beleza. Não, porque o Lucas eu já aceitei com o Lucas de a gente não contratar ninguém que é a família da gente, já pra não ter problema, porque trabalhar com família é problema e tal. E lá na empresa familiar, como é que você vai dizer não pra alguém da família? Por quê? Porque lá na loja lá de cima é sua mãe e sua irmã. Não sei se na prática mesmo, mas deveria ser. Sim. Aqui embaixo você e seu pai, ainda tem uma tia que trabalha, tem um parente e ou outro. Mas se chegar aquele, o júnior da época, de nove anos atrás, pô, me dá um emprego aí, pô, bota aí pra ser vendedor, e eu sou seu primo, ou seu... Sei lá, muito próximo a você. Como negar? Como é que você conseguiria negar o um emprego pra uma pessoa dessa?
2: Passa pelo processo de seleção e você pode ser contratado. Bobada, pé. Passa a arrombar. Porque é. é o seguinte... É, tem uma frase que diz, não contrate quem você não possa demitir. Eu não tenho problema em demitir uma pessoa da minha família se ele fosse da minha empresa. Ele precisa ter capacidade técnica para exercer a função, bater meta e cumprir com os objetivos. Se ele fizer isso e souber separar muito bem a relação profissional da familiar ele tem tudo para ficar dentro da minha empresa, que é o caso da minha tia e madrinha, que é minha gerente na loja do Poço, e que é uma pessoa que dentro da loja, ela faz questão de me tratar como patrão E sabe separar perfeitamente as duas relações Muito embora eu não trate ela como minha funcionária na maioria das vezes Você chama ela, Trato de tia? ela só chama ela de tia, quando a gente tá dentro da loja Lógico, na frente da loja, nem meus pais eu chamo de pai e mãe Eu chamo o Sérgio e a Adileuza E a minha tia só chamo de dona Daís Pra mim, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente profissional. Não é porque é empresa familiar que eu vou estar. Tá, quando eu for falar com meu pai, eu vou falar, assim, pai! Não. Isso pra mim é. Sendo bem sincero, mãe. é horrível. Isso pra mim, sendo bem sincero, é horrível. Pra um ambiente profissional. Então, assim. Pega a para pra ver, criar uma discórdia do chama tua mãe de mãe, lá, demais, Pô, né? Tá aqui é horrível, moleque. Eu não faço
0: isso. É não, mas coisa. na
1: verdade eu nem chama mãe. Eu vou direto e Manhã... falo. Né? Eu não dou nenhum.
2: Não é nem mãe, mãe. é
1: <risos>
2: Então assim, essa mas parte É uma questão cultural A parte acho. Da, do, do familiar Dentro da empresa Não é o meu caso E acho que não é o caso da maioria Das empresas, mas eu conheço Conheço casos de pessoas Que pagam um salário a um familiar para ele não ir na empresa Ah, porque a empresa por direito é também daquele familiar, mas ele não tem competência técnica para exercer a função. Mas você acha que por direito você seria dono da empresa?
1: Por herança. Se você não é por herança. Se você não trabalhasse lá, você acha que
0: deveria mesmo por um... herança?
1: porque se seu pais, se seus pais quiserem, eles podem por herança antecipar o teu, o, a divisão de bens e tirar você da empresa. Aí, é questão, aí é questão... Direito familiar de, permite,
2: aí você pode depois recorrer. Aí é questão de bom senso de cada pessoa. É questão de bom senso de cada pessoa. Cada um tem que avaliar o que é que está fazendo, qual é a sua situação diante do negócio, se você contribui ou não de forma ativa. E se o que você recebe do negócio é condizente com o que você é, faz lá dentro. Isso é uma coisa muito difícil porque muitas pessoas não têm autocrítica. Não param para se olhar, olharem o que fazem e entenderem se realmente aquilo que elas fazem está de acordo com aquilo que elas recebem do negócio. Mais uma vez, repetindo, não é o meu caso mas eu tenho participado de muitos grupos com empresários e a maioria de pequenas e médias empresas, 70% delas familiares e o que mais a gente vê o pessoal falando, às vezes é isso, que está com problema com família dentro do negócio. Ontem mesmo, como eu comentei com vocês, uma colega minha foi conversar comigo lá na loja, ela falou de uma empresa que eles foram prestar consultoria e o grande problema da empresa era a esposa do dono misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica. E ela também se metia em todos os processos da empresa, às vezes pegava um problema de cada setor para resolver e não resolvia nenhum. Uma pessoa dessa tem condições de ficar à frente de uma empresa? Não tem. Não é melhor estipular um prolabore para ela e manter ela afastada? Aí tem que ter muita maturidade e uma relação familiar muito boa para chegar a esse ponto.
0: Hoje falando em relação familiar, você consegue, vocês conseguem. Tu mora com teus pais, né? Tu, vocês conseguem separar isso. E o rei tem essa pergunta para o Lucas também, né? Porque você morava com a sua mãe. Vocês conseguiam separar, por exemplo, o palco meu dentro da empresa. De noite eu vou jantar. Não vou falar nada de, de aquela, daquele problema. É pai, mãe, tudo certo, acabou. Com Ou certeza. não, é problema não, por cima do problema. Certeza.
2: ninguém se olha atravessado dentro de casa falando de problema da empresa, não. A primeira coisa que a gente faz quando tem problema da empresa é todo mundo se unir para resolver. É, e não... Essa relação aí da gente é muito bem definida. Tem hora que alguém se exalta, um fala mais alto, outro fala mais alto, manda um áudio no WhatsApp daquele <risos> jeito. Mas a gente não tem separatismo dentro de, de, da nossa família por conta de empresa, não. Em primeiro lugar a família.
1: Aqui no meu caso, apesar de morar com a minha mãe, eu só convivia com ela no trabalho. Aí a gente não tinha nem essa oportunidade de, de discutir em casa, porque realmente o período que eu convivi de fato com ela, trabalhando com ela em casa, foram, acredito que dois anos só. Que realmente não, não tinha essa oportunidade. Quando eu chegava, ela saia quando eu saía ela chegava. Aí todo o contato que eu tinha com ela, tanto é que às vezes ele falava alguma coisa. Aí, tu falasse com a tua mãe, se que falasse com a tua mãe, eu hoje nem encontrei com ela. Não. E eu morava com ela e trabalhava com ela.
2: Às vezes acontece. Eu passava
1: dois dias e eu nem encontrava com ela. Aí realmente essa oportunidade a gente não tinha. Mas eu acho que se tivesse, levava para pra casa.
0: Discutiria. Se
1: discutiria. Discutiria não, né? Mas se é, eu olhava então, estranho... A falaria né?
0: sobre, sobre o assunto. É porque assim, eu, eu acredito muito numa gestão diferente. Entendeu? Do negócio. Até uma vez a gente discutiu na confraternização, tu lembra? Eu disse: irmão, Você tem que sair da empresa da sua mãe, velho. Lá na empresa da sua mãe você vai ficar sempre sendo isso que você é e tal. Lembra disso? Uhum. Por quê? Porque eu acredito que sempre é, é dar murro em ponta de faca. Sempre. Sempre. Em, na, em 100% dos casos que eu vi, né? Lógico. Pode ser que o seu não acompanhava na época. Mas aí eu sempre falava, meu irmão, isso é dar murro em ponta de faca, pô. você leva uma, melhor, uma melhoria para sua mãe, não vai dar certo, ela não vai querer, não vai aceitar, e você está arrumando melhoria para uma empresa que não deveria, você deveria arrumar melhoria para para sua empresa, né? que é no caso a nossa, para a nossa empresa. Aí ele para lá, quem é que vai ficar lá e tal? Meu irmão, contrata uma pessoa, não, mas uma pessoa é diferente do filho do dono. Aí essa pergunta para você, você acha realmente que por ser filho do dono, ou filha, ou filho, ou parente, enfim Ser familiar dos donos Vai ter uma visão melhor Vai ter uma gestão, vai querer melhorar Realmente a empresa Ou contratando um profissional qualificado Supriria essa necessidade por, De atendimento, por exemplo Você acha que o Lucas, por ser filho dela Vai atender um cliente muito melhor Do que uma pessoa capacitada para atender?
2: Isso é uma coisa bem relativa Ninguém é treinado Para trabalhar na empresa de outra pessoa na escola você não aprende a trabalhar numa empresa. Na faculdade, geralmente, você não aprende a trabalhar numa empresa. Depende muito do profissional que você vai contratar. Feliz daquele empresário que permite, pelo seu ego, permite-se, pelo seu ego, contratar pessoas melhores do que ele para fazer as funções dele dentro da empresa. Mas quanto custa um profissional desse? E quanto ele vai durar? Então, assim...
1: É... A relação saber... do trabalho é a mesma, seja para a gerência ou para o operacional. Uhum. Quase sempre tem um prazo determinado. Saber principalmente se... como
2: profissional, né? Saber se ele é melhor ou não para desempenhar uma função é muito fácil. Isso você faz um processo de contratação bem elaborado, traçando o perfil que você quer que essa pessoa tenha, as qualidades... E essa pessoa deve ter as capacidades técnicas, né? Hoje o pessoal está falando muito em soft skills, que são as habilidades do futuro. E você vai definir ali exatamente qual é a pessoa que você quer para ficar naquele lugar. E você vai procurar essa pessoa. Ok, você coloca essa pessoa na empresa, ela vai desempenhar um ótimo trabalho, mas até quando ela vai querer ficar nessa empresa? Então, assim... Hoje eu estou procurando investir mais em contratar perfil do que capacidade técnica. Porque o perfil é uma coisa que é natural da pessoa. A pessoa tem aquilo ali com ela, para sempre. Mas a habilidade você pode treinar. Treinando. Entendeu? Então assim, você pega uma pessoa que não tem experiência nenhuma no mercado. Tem tanta gente aí querendo emprego que não tem experiência. Você acha que é mais fácil você fazer essa pessoa sem experiência trabalhar do jeito que você quer ou você pegar uma pessoa que já trabalhou em cinco lugares e fazer ela trabalhar do jeito que você quer?
0: É, eu particularmente prefiro pegar uma pessoa virgem para poder treinar ela do jeito que eu quero, assim, estilo... Eu <risos> pessoa... sei que ele votou a, pessoa... a ser virgem. Ele Será voltou. que ele Acho que voltou, voltou né? Voltou, um, muito, um, muito um. tempo. Pra... <risos> então, Obrigado, pegar uma pessoa é assim nove, que nove, não sete. tem tanta experiência para poder treinar do meu jeito. Porque o que eu vejo muito, principalmente aqui que a gente faz as admissões e demissões dos clientes, e eu já venho fazendo isso há mais de seis anos, é que as pessoas contratam por capacidade técnica e demitem por perfil. Por perfil. Então, se você contrata por perfil, raramente você vai demitir ele por esse motivo. Muitas vezes ele vai sair para um lugar melhor, vai sair para abrir o seu negócio, mas quando você contrata por habilidade técnica, pouquíssimo tempo depois, você vai demitir ela por perfil, porque você está contratando ela porque ela sabe executar aquilo e não pelo, por quem ela é, pela educação que ela tem, pela, enfim, pelo, pela forma que ela age e tal. Aí Vamos lá,
1: vou, vou tentar virar uma moeda aqui da pergunta que tu fez. Primeiro, um contraponto que eu faria é chega um ponto na empresa familiar que é inevitável os sucessores não tomarem conta. A não ser que ele realmente fechar a empresa e que, por exemplo, Deus o livre e seus pais vinham a falecer, qual vai ser a outra saída? Vai ser colocar os sucessores para tomar conta. É. Mesma coisa empresa mesmo. Eu fechar as portas de, de uma hora para outra são que eu acho três, que, três, que seria trágico três, demais. São três
2: destinos, né, da, de qualquer empresa. Venda, falência ou sucessão.
1: Pois é, mas como é que você vende uma, uma prestadora de serviço? É um pouco mais difícil de você vender uma coisa que tem estoque, já tem uma coisa mais, tá entendendo? Você, às vezes, um prestador de serviço compra muito a imagem de quem tá pessoa. à frente, compra lá o serviço do, 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 da unha gel de Isabel, porque é Isabel, aí você diz, ah às vezes é bom você tirar o seu nome da empresa, depende do caso, eu acho. Enfim, eu acho que é inevitável, aí você diz, ah você tem que sair um dia de lá da Isabel, Sim, eu tenho que me destacar um pouco mais. Só que sair, bicho, eu não vou sair nunca. Isso aí, infelizmente, ou felizmente, é uma coisa que eu vou ter que estar tá sempre lá por dentro. Porque é uma empresa da minha mãe e atualmente ela só tem a mim de filho que trabalha no ramo. A minha irmã trabalha com, com outro setor. A minha irmã imaginava, provavelmente, é, que não mora aqui também, então provavelmente não vai assumir o negócio e só tem eu. Aí, um contraponto. Você, no caso, trabalhava aí para um escritório de contabilidade. E era um excelente profissional, uma mão de obra talvez melhor do que qualquer filho que a que a sua empregadora tivesse. Obrigado. E, era, e era aquele profissional que talvez a Isabel pudesse contratar para tomar conta do negócio. Uhum. Mas você ia ter um prazo de validade se a sua empregadora tivesse colocado você no encabeçamento do escritório por mais que o negócio seja um pedacinho ali de responsabilidade sua, você ia ter um prazo de validade porque aqueles que se destacam no negócio, têm um prazo de validade eles são inquietos, uma hora eles vão sair, foi o seu caso você já estava lá coordenando todo um setor tinha condição total de progresso de assumir talvez futuramente a gerência de todo o escritório mas ia ter validade, cara, e sei, ia buscar um negócio, uma hora ou outra
2: mesmo no todo o processo de retenção de talentos realmente tem validade, porque o cara que almeja alguma coisa e corre atrás disso, ele entra na empresa como faxineiro, passa a ser assistente de vendas, é. passa a ser vendedor, passa a ser gerente. Quanto tempo isso vai demorar? Pode demorar uma vida, mas ele vai chegar no momento que pode ser até que de gerente e ele não tenha mais para onde subir. Por isso que eu acredito muito, e muito mesmo, vai... que
0: é na abertura do capital da empresa, véio. Muito, muito, muito mesmo. Porque assim, se você contrata uma pessoa, essa pessoa faz tudo por você, você vê crescimento, vê o, o faturamento dessa empresa aumentar por conta dessa pessoa, por qual motivo você não vai abrir uma nova com essa pessoa sendo seu sócio ou abrir o capital da empresa colocando dando um percentual, vendendo um percentual? Que foi o que eu sugeri. Eu
2: acredito nisso também. Porque
0: eu não teria prazo de validade se eu tivesse comprado 10%, 5% do outro escritório. Eu, eu estaria que com teria, dois. porque por
1: quê? Porque aos poucos você ia querer mais. E chegar a 150 mais, você ia brecar. Aí sim acabaria sua validade, porque ela não ia lhe dar 60% da, da empresa.
0: Talvez pela cabeça da pessoa, porque muitas vezes é muito melhor você Mas ter 40%. Ninguém, velho, ninguém vai dar 60% vai, pô, da sua empresa, vai. não. Por exemplo, eu tenho uma empresa vai. familiar, não certo? Vai, eu acho que. Depende da pessoa, acho que depende muito. Porque assim, quando você faz um IPO de uma empresa, você está vendendo a sua empresa, pô. Tô mentindo? Não, você abre o capital da empresa para qualquer pessoa comprar. Então, você pode ter 51%, só que tudo vai ser votado através de conselho. Então, você não vai ter o poder de decisão naquela empresa mais. E é o que as grandes, as maiores empresas fazem, pô. Então, eu acho que isso deveria acontecer, lógico, gradativamente. Ninguém vai chegar e vai dar 50%, reais, 50 de uma empresa para um cara que mal conhece ou um cara que conhece há 5, 6 anos. Podendo esperar o filho, os filhos, para ver se os filhos tomam conta. Mas se um filho é médico, o outro filho é engenheiro e não querem contabilidade, por qual motivo eu não vou abrir o capital da empresa para ter o desfrute de 50% de um escritório de contabilidade se precisar não trabalhar mais? Porque essa outra pessoa está dando gasto, está dando vapor. Da mesma, Eu estou falando escritório de contabilidade, mas isso se abre para toda e qualquer empresa. Porque chega um momento que você contrata o João... E o João faz tudo por você e o João fala, bicho, eu, eu queria mais, véio. tu quer me vender 10% da tua empresa? Porque eu como dono, eu acho que eu vou agregar muito mais com vocês. Vai chegar um momento que você vai ter que abrir, senão você vai perder o João. Lógico que você vai contratar o José que vai fazer a mesma coisa que o João, mas daqui a 10, 15 anos, você eu vai estar tá vivo para ver acho isso. acho que tem dois contrapontos
1: aí. Primeiro, existe aquele perfil de empresário que prefere se aposentar... De, vi, de vida, tem empresário que só se aposenta quando morre. Quando morre, exatamente. Ah, exatamente. pode ser esse perfil de empresário que se aposenta quando morre, ou seja, ele não vai abrir mão de mais nunca, de 50% nunca. da empresa nunca. E tem, aquele, aquele, tem um outro contraponto aí que é, beleza, você vai abrir o capital da empresa para o seu funcionário. Seu funcionário, quando se trata de grandes empresas, vai ter dinheiro de onde para comprar 10% da empresa que fatura, sei lá... 3, 4, 5 milhões mês? Não, pô, a gente tem ele, uma...
2: pode, ele pode ter uma atividade alternativa. Você conhece o Renato Cariani? Não. O Renato Cariani hoje ele é o diretor de marketing da Max Titânio, empresa de suplementos. Não é dele, não, a empresa? Não, a Max Titânio não. Mas ele começou a trabalhar como, se eu não me engano, técnico em química na indústria, de onde hoje ele é dono da indústria. Sim. Certo? A Max Titanium foi um projeto que ele começou há pouco tempo atrás. O Renato, ele, quando ele era mais novo, ele trabalhava já na indústria, como qualquer funcionário lá da indústria, só que ele começou a abrir loja de suplemento E aí, como é que o Renato Cariani sonha em comprar uma parte dessa indústria? Sonha em ser parte disso aqui, ser um sócio? Depende, o cara vai achar alternativas. Se ele realmente quer aquilo, ele vai buscar alternativas. Não significa que ele vai conseguir. Isso aí vai depender dele, da perseverança e da perspicácia dele diante dos negócios. Ele começou a abrir lojas de suplementos, abriu seis lojas de suplementos e fez gestão desse, de todo esses, todos esses negócios e construiu um capital para conseguir chegar ali na dona da indústria e dizer, eu quero ser seu sócio. Beleza, mas
1: aí ele desfocou a função dele. Ele abriu outro com negócios paralelos. Aí seria exatamente nesse caso que qualquer outro funcionário deveria fazer. Abrir negócios paralelos para conseguir capital para comprar uma grande empresa.
0: Não, mas assim, existem essas duas alternativas, por exemplo. Eu vou dar sempre o um exemplo daqui. Eu tinha um escritório e quis comprar outro. Eu não ia deixar esse escritório. Porque eu tenho certeza que se ela me desse 60% da outra empresa, eu ia continuar sendo funcionário dela. E eu tinha noção disso. Porque a mulher que construiu o império, pô, ela não ia dar o império para outra pessoa sem que ela estivesse no comando. Não tem como. E esse aqui é o meu filho, digamos assim. Quem manda nele sou eu. Então eu não ia abrir mão disso, que foi algo que construiu eu e ele. E eu sei que esse vai ser o meu império. Então, nem que fosse para colocar o biconte dentro de lá daquele escritório, eu não ia me desfazer não ia de forma alguma, certo? Só que eu tava com essa atividade paralela. Entendeu? Então se você tem, eu só aqui eu dei duas situações. Uma que eu me ofereci até a colocar, não ofereci isso, mas eu colocaria o meu negócio, lógico, falaria com o sócio e tá? tal, colocar o meu negócio lá dentro, ou seja, eu ia entrar com capital, porque eu ia entrar com capital recorrente mensal, os honorários de aqui ia ser de lá também. E outra pessoa que não colocaria nada. Então eu já vi duas alternativas de pessoas sendo sócias. Então, e duas pessoas com cabeças duras e essas pessoas que têm mente mais aberta é onde eu vejo a empresa crescer mais ainda quando abre o capital da empresa porque você não consegue segurar um funcionário bom velho não consegue, não, pelo menos eu acho que não se o funcionário for bom ele vai sair pra abrir o negócio dele ou ele vai sair pra uma empresa que paga mais
2: véio. você tem o seu limite, né? Você tem o seu limite de, dentro do seu planejamento do que você pode é, tem, oferecer a esse funcionário para ele continuar com você. Tem que ver quão bom ele é para você chegar ao ponto de oferecer parte da sua empresa, né? Porque todo mundo é
1: bom, mas não
2: o melhor. Eu já tive, já tive muito funcionário que quis sair para abrir empresa e quebrar e encontrou uma experiência que ele não esperava, né? Encontrou uma experiência que ele não esperava. Às vezes, a funcionário que está ali, ele pode achar que aquilo é muito fácil, mas a gente que realmente está lá, levando toda a pancada por trás da cortina, a gente sabe o quanto é difícil empreender aqui. É. é Muita eu... surpresa. Nada Muito custo. Muito nervo para lidar com todas as situações. E isso você não, ou você nasce com ou você desenvolve ao longo da vida, né eu nunca fui uma pessoa como eu sou hoje e há dois, três anos atrás eu era totalmente, é, tinha uma, minha parte emocional nervosa um pouco aflorada demais, traduzindo era muito estressado, qualquer situação que se juntasse com outra acontecesse ao mesmo tempo eu já, já ficava nervoso cheguei a quebrar celular no chão, nervoso, tudo. Hoje em dia, nem o tom de voz eu levanto. Pra nada. Pra nada.
0: E isso aí se deu com o quê?
2: Busca minha por melhorar isso. Porque eu tive problemas em algumas situações, de eu me estressar muito e falar mais alto com algumas pessoas, com funcionário, com família, entendeu? E... Eu simplesmente, é como eu falei no começo, tem pessoas que têm autocrítica e tem outras que não. E eu, toda situação pela qual eu passo, que não é que tem alguma coisa para me fazer aprender, toda situação você aprende alguma coisa, né? Em todo relacionamento, em tudo. E eu sempre faço essa autocrítica minha. O que eu estou fazendo é certo. Eu estou fazendo isso da maneira certa. E a partir disso eu vou ver o que é que eu preciso melhorar. Então eu comecei a me cobrar muito mais e desenvolver inteligência emocional e hoje é um soft skill que é um dos melhores que você pode ter, porque você, os negócios do futuro, os atuais já e os do futuro envolvem pessoas. Se você não tiver inteligência emocional para lidar com pessoas, o que é que você vai fazer empreendendo? É melhor você trabalhar com programação e ficar ali dentro do seu quarto, trabalhando de home office, não é o caso de todos os profissionais, lógico que fazem isso, muitos deles lidam com pessoas, mas o que eu digo sobre a inteligência emocional é isso, você quer trabalhar com pessoas, você quer empreender, busque se desenvolver nessa parte, porque eu garanto por experiência própria que você vai ter muito mais paz e vai conseguir uma produtividade muito maior quando você deixar de se importar tanto e, dá, e gastar tanta energia com coisas que você não deveria. Até para dormir à noite em casa, né? Oh, eu, eu tinha... Minha namorada sabe, minha mãe sabe, o pessoal de dentro de casa sabe que eu tinha um problema muito sério com dormir. Eu passava uma semana inteira sem pegar no sono direito. Pegar no sono que eu digo é dormir e atingir aquele nível de sono que você acorda descansado. Eu dava uns cochilos durante a noite... E geralmente de quatro e pouca da manhã até 6 horas de manhã era o momento que eu tinha um sono, entre aspas. Mas era a semana inteira assim. Eu deitava na cama para dormir de 10 horas da noite e ficava acordado até quatro e pouca da manhã, todos os dias. Isso, isso parou pra... de
0: acontecer. Mas isso era por aperreio da empresa? Isso era teu mesmo?
2: Rapaz, era nervosismo com situações, ansiedade, porque tava vendo que a empresa tava tendo um crescimento e tava meio desordenado, então até eu colocar minha cabeça no lugar, saber para onde eu queria ir, olhar para o futuro e dizer, é aqui que eu quero chegar, e é dessa forma que eu vou chegar, eu tive problema em relação a isso, mas agora que eu já E também tenho... respeitar o processo,
1: já né? Porque tenho... se você não respeita o processo, você fica querendo antecipar as coisas e acabar Agora que eu já, pirando, já
2: tenho um planejamento de como eu vou fazer o que eu quero fazer, você dorme mais tranquilo. E tem as adversidades, todo mundo tem no dia a dia. Mas só de você saber isso, onde você quer chegar e como você vai O que você vai fazer para chegar lá, eu acho que já dá uma tranquilidade muito maior. É. Qual a história da Casa da Lanterna? A
0: gente sabe assim como foi que ela começou, se, foi, se comprou ela pronta.
2: A Casa das Lanternas, ela fez 50 anos agora. No dia, 50? No dia 2 de outubro de 2021 então ela foi a primeira o primeiro CNPJ da Casa das Lanternas foi aberto no dia 2 de outubro de 1971 foi aberto pelo por um tio do meu pai e durante até é, até 1998 a empresa teve nas mãos dele e no momento que ele chegou ao ponto de dizer que não iria mais levar a empresa para frente, que ele não queria mais, é, foi justamente o momento que coincidiu de o meu avô tá terminando um negócio onde o meu pai trabalhava, o meu pai e minha mãe trabalhavam nesse negócio do meu avô e aí eles precisavam de uma alternativa para sobreviver, era questão de sobrevivência, eles tinham que achar algo que fazer para tirar o sustento deles e meu e da minha irmã, que nós já éramos nascidos. Seu pai e sua mãe, ou meu, seu avô também. Meu pai e minha mãe. Isso foi em 1998. Eles... Foi 98? Foi em 1998, eles compraram a casa das lanternas desse tio meu. A loja já não ia tão bem.
0: Era essa aqui, do poço. Era a do Farol. Do Farol.
2: Do Farol, a loja do Farol, que é a matriz. E... Na verdade, a, a primeira loja foi aberta no centro, ali próximo ao cartório do Celso. Isso E quando os meus pais pegaram, ela já estava no farol. Mas aí, é, quando eles pegaram a loja, a loja já tinha as prateleiras meio vazias e tal, já não tinha muitos produtos. E o meu pai tinha muita amizade na época. O meu pai sempre foi um cara muito certo com tudo, então tinha a confiança de muita gente. E ele recebeu uma ajuda de, de um amigo, na época, que emprestou uma quantia em dinheiro a ele, que na, pra época era muito considerável. E, além disso, ele conseguiu crédito em algumas distribuidoras que, normalmente, não liberavam para qualquer pessoa, né? Uhum. E aí, pronto, ele foi reagindo a empresa dessa forma e tal. E foi focando naquilo de pagar o dinheiro que aquela pessoa tinha emprestado a ele. Quando ele levantou o capital que foi pagar o cara, o cara disse quero não dinheiro. Eu depositei minha confiança em você, vi a situação que você tava, sei a pessoa que você é, e queria ver se o cara que você ia fazer. Já que você construiu o que você construiu, tá do jeito que tá, Vai ser, pode ficar tranquilo. E aí. Parente não. 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 Era um amigo do meu avô na época.
0: Aí teu avô também tinha muito negócio na época, né? É, mas, era o, de mas a loja ah, Radiante é.
2: terminou quebrando, né?
0: E foi? foi. Porque Sim. quem trouxe a Boticário aqui pra Alagoas foi o teu avô, não foi? Foi. Quem trouxe a Boticário pra cá foi o teu avô, a Radiante. Era é do teu avô que era, quem era. trabalhou na Radiante foi o Abdias, que é o dono da Abis o hoje. O dono da
2: Abis hoje trabalhou com o meu avô lá na, na Radiante.
0: E abriu a Abis em paralelo também à, à Radiante, né ou não?
2: Rapaz, eu não sei se na época ele abriu já em paralelo, mas... Eu sei que ele trabalhou lá com meu avô. E, enfim, a Radiante fechou porque realmente chegaram ao fim da sociedade, por alguns motivos lá, pessoais deles, né, uhum. e familiares. E aí, pronto, quando meu pai serviu nessa situação, coincidiu dele, dele ter pego a Casa das Lanternas. E dois anos depois, eles abriram a loja do Poço, que era ali na, na esquina da Rua Vila Bancária. E daí em diante... Não foi. era não onde ela é hoje? Não, era não. Era na esquinazinha ali onde é a é. vila bancária. Não tem um, um, tipo um, hospital, um laboratório de, de, de exame admissional, admissional uh -huh. essas coisas, pronto. Naquele pontozinho de esquina. Era um ponto, eu acho que tinha uns 5 metros de largura. Tinha mais ou menos o tamanho desse escritório aqui, de, de largura. E de fundo ele era grandezinho um e tinha um primeiro andar. E aí foi trabalhando, 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 trabalhando e quando eu ainda, eu ainda não estava mesmo dentro da empresa, apareceu a oportunidade dos meus pais comprarem o um ponto que é hoje, o da loja do poço, por um valor muito bom, a gente costuma dizer que foi o presente que caiu do céu na família da gente. Comprou o ponto, montou a loja,
1: trabalhou, trabalhou, trabalhou. E hoje lá dá mais faturamento do que a da e matriz. E hoje, né? hoje
2: a loja filial fatura mais do que a matriz. A gente conseguiu comprar a casa atrás da loja também, há alguns anos atrás. É o ponzão arretado. E hoje a gente tá construindo o que será a nova casa das lanternas, né? A filial que praticamente se tornou a matriz.
0: Arretado. arretado. é Onde é que vocês é se vêm daqui a
2: 5, 10 anos? Eu tenho uma meta para daqui a cinco anos. E a gente, assim, é uma meta minha. Eu não sei até quando os meus pais vão estar tá participando da empresa. Eles já estão numa idade que tá perto de querer um sossego, né? Uhum. Apesar da minha mãe ser muito dinâmica, o meu pai também não gosta de ficar em casa. Eu acho que eles nunca vão sair, de fato, da empresa, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que assumir a responsabilidade inteira. A minha irmã também é, vai estar junto comigo nessa. E a gente vai ter que tocar a empresa sozinho. Eu tenho uma meta para daqui a cinco anos eu ter a empresa totalmente estruturada. De forma organizacional. A ponto de eu conseguir abrir outra loja. Eu vou estudar direitinho onde é que eu vou abrir essa loja. Mas bem provavelmente na parte alta da cidade. Ou... Quem sabe era a
0: piaca. Ela na parte alta vai competir com na os parte, bichão. Na parte, galera, na
2: parte alta eu vou competir comigo mesmo. Passa a tem esse negócio tem. Porque tem concorrência tem tem,
0: um, tem, O negócio tem... lá de cima é aquele que você falou no começo, né? Tipo o preço. Porque os caras lá ganham em quantidade, eu acho.
2: É, mas eu, eu tenho tanto cliente que reclama de atendimento. Bicho lá é. O pessoal é afogado.
1: Lá o pessoal é afogado de tanta é. gente, eu já subiram lá pra cima pra comprar lente do que inclusive eu tinha comentado contigo hum. Uma lente do, do meu farol, meu irmão foi negócio de, de 20 minutos pra ser atendido, pra você perguntar se tem, tá ligado?
0: Porque o pessoal lá é afogado de verdade É, cara. é porque eles ganham na quantidade, botam o preço baixo, não tem um bom atendimento E aí, por isso Rapaz, que você eu fala não com Eu não muito preço baixo não, véio,
1: sinceramente Não? Aí eu quero e que
0: usam né? essa, essa e que usam essas empresas grandes aí, cara, passar 20 minutos para ser atendido e não tem um preço bom. Não tem. É porque tem falta de mercado, eu acho, velho. Acho que de verdade tem
1: setores que, por exemplo, o setor dele, que é essa essas miudezas, essas esses acessórios, falta mercado, porque Maceió, se você passar na Fernanda de Lima ali, meu amigo, tudo que você vê de carro é cliente, pô tudo que você vê de carro é cliente, é um mercado muito grande, pô, isso se você olhar a quantidade Precisa, de loja com ser... suporte, loja com suporte, eu falo loja que você tenha vendedores que te atendam, e não o cara que é o dono que vai te atender, que vai estar lá, ou que, que são uhum. lojas que ainda não são é pequenas, a gente tá começando agora, são poucas lojas que tem esse, esse suporte, tá entendendo? Eu acho que realmente o mercado que é
2: grande mesmo. Porque o pessoal tem medo de crescer, pô. É. Muito, muito empresário tem medo de crescer, né? Porque do Quanto cresce o faturamento, cresce, a, cresce responsabilidade. A, despesa, a responsabilidade. Você manter um padrão de atendimento não é fácil, não. Você tem que ter processos muito bem definidos dentro da empresa, coisa que eu ainda não tenho, mas tenho consciência, plena consciência, de que eu preciso fazer isso e estou fazendo. Vocês mais do que ninguém sabem, o Júnior, principalmente, que me acompanha mais no Instagram, sabe que eu estou aí numa busca incansável por esse, por esse desenvolvimento de gestão dentro da empresa. Com tudo, com tudo que eu já fazia dentro da empresa, sou eu quem faço pedido, sou eu quem controlo contas a receber, sou, é, contas a pagar. Quem faz das duas empresas é a minha mãe, que é ela quem cuida mais dessa parte financeira, mas sou eu que repasso tudo para ela. Todo tipo de bronca, eu digo bronca, é todo tipo de bronca que você imaginar hoje ainda cai sobre as minhas costas, mas eu já venho há um tempo, há um bom tempo, é, delegando algumas responsabilidades, lógico que dentro da, da capacidade que eu vejo do pessoal em resolver, eu oriento, por exemplo, eu não pego mais um, um funcionário meu que chega, ah, eu tô com um problema ali fora com um cliente, para disso disso disso. Eu digo, certo, o que que você o que que você faria se você tivesse no meu lugar? Aí o cara vai me dizer. Eu, eu vou fazer isso, 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 pronto, bicho, vai lá. Você tem capacidade de resolver. E se você ficar pegando, a gente chama de mico. Se você ficar pegando todo mico que acaba atrás, joga na sua mesa, você bota nas costas. Uma hora, meu irmão, você vai ser árvore de mico. Você não vai resolver mais nada do que você tem pra resolver e você não vai ter tempo de levar a empresa até onde você quer chegar, se é que você quer chegar.
0: Eu digo... E se os pais compactuam com esse tipo de pensamento? Porque muitas vezes quando a bronca, quando chega um mico desse, que o mico é um gorila, um negócio grande, seu pai ou sua mãe poderia chegar e dizer bem assim, porra, Fernando, por que você não foi resolver? Pô? Você teria resolvido, o cara não vai conseguir resolver. Ou não, você tem aí livre, tem uma abertura boa aí pra...
2: O, os meus pais fazem parte do meu plano de desenvolvimento. Querendo ou não, a mentalidade dos meus pais é muito diferente da minha, mas é uma coisa que eu não vou deixar, eu não vou, eu não vou bater de frente com os meus pais, eu tenho que mostrar para eles que funciona dessa forma, tá? Então assim, eu tenho ganhado muito espaço dentro da empresa, porque eu tenho mostrado competência, eu não quero empurrar nada de goela abaixo em ninguém, e aí assim... Eu estou mostrando, principalmente a minha mãe, que é quem fica na outra loja. Meu pai fica com, muito comigo, então ele vê que dá certo. Eu tenho mostrado muito a minha mãe que centralizar não, é, não é o caminho. A gente tem que deixar as pessoas trabalharem, tem que deixar as pessoas fazerem algumas coisas do jeito delas, algumas coisas, até para elas terem parte do processo. Lógico, mas sob nossa orientação. Então assim, se a gente nunca delegar as funções, as tarefas, vai continuar sempre do mesmo jeito. Vai depender tudo dentro da empresa, vai depender de uma pessoa só. E essa pessoa não vai ter vida. A pessoa não vai poder tirar férias, essa pessoa não pode viajar, ela pode até fazer isso. Mas a cabeça não vai sair de dentro do negócio. Tu tira férias? Do tempo que eu comecei a trabalhar, eu nunca tirei. É, você junto, mas aí, é o que eu tô É o que eu tô buscando. Né?
1: É o que eu tô buscando Mas também tá novo Pra tá tendo férias 30, 30 é dias
0: né? de férias eu acho que é Não, 30, 30 quando... dias é foda 30 não dias de férias não é não Eu de Eu férias, falo de 5, é. pô A gente eu ia sei. fechar o escritório aqui a última semana Não vai mais, pô
2: Como eu disse a você Eu vou Eu tenho uma viagem Marcada com a minha namorada Daqui pra lá Eu vou trabalhar Eu posso pra O negócio Tá Numa situação assim, mano Dá pra eu ir tranquilo eu tô... eu quero viajar, dá, dá pra eu ir Desligar o telefone E tudo aqui tá resolvido
0: só que você vai desligar? Eu acredito que não. Mano. Não, desligar não Eu
2: não vou, mas assim... Se mas eu, desligar, a sua A loja vai ficar sabendo que eu vou estar viajando, eu vou, vou informar eu vou dizer, olha, o que acontecer aqui, vocês têm capacidade de resolver. Tudo vocês têm capacidade de resolver. E de qualquer forma, os meus pais vão estar aqui, Marcelo, entendeu? Então qualquer coisa eventual que aconteça... Que não, uhum. não, eles não possam, o meu celular vai estar tá ligado, é lógico que eu não vou ignorar a minha empresa uhum. Mas o meu objetivo é chegar a um patamar onde eu possa tirar, por exemplo, 15 dias de férias Fazer uma viagem e quando eu voltar esteja tudo funcionando do jeito que deve funcionar é,
1: Eu também tenho esse objetivo Mas e, reforçando, acho lá, que também está novo em tudo, em tudo, desafogado, desligar mesmo mas também tá novo pra tá querendo férias assim. Eu, sinceramente, eu não me sinto cansado de dizer preciso de uma semana parada. Eu não, não, não vejo também. Mas, por mais que eu tenha estresse. Por mais que eu tenha uma sobrecarga de trabalho, eu não vejo essa necessidade também. Né? Eu não
2: tem nem dinheiro para aproveitar uma semana do jeito <risos> todo, né? <risos> é Mas Vai ter pra... que o preço de uma semana em
1: casa, parado, desligado. Nunca vai estar, nunca vai ser uma semana Olha, parada. O, ah.
2: pessoas que são como a gente não tem condições de fazer isso, né? Não tem condições assim de ficar parado. E a mente não para. Não
0: para, exatamente.
2: Você para o corpo, mas a mente não para. Você vai ficar dentro de casa sete dias, você vai ficar agoniado,
0: você vai querer fazer qualquer coisa. Porque ele estava querendo até, tipo, fechar para atendimento ao cliente, para poder organizar a casa, digamos assim. Não, não é para parar, para parar mesmo. Não, não vai. é um caso aqui. Não vou citar a empresa, nem vou citar, não. Mas é um caso que
1: aconteceu. <risos> Determinada funcionária tirou férias em fevereiro, 30 dias de férias. Não vou citar a empresa, certo? E em, em março, ou seja, o mês seguinte, começou o dia 20 o fechamento do comércio. A, essa empresa passou três meses com a loja fechada, ou seja, todos os funcionários ficaram em casa com o contrato suspenso. Elas ficaram recebendo o salário em casa. Aí o funcionário entrou de fevereiro e em março já começou três meses seguidos em casa de novo, por conta da pandemia. Quando ela voltou, ela já estava com outro período de férias vencido. Certo? Aí ela chegou na primeira semana e disse... Olha, e aquelas férias que eu tenho lá? Quando é que eu vou conseguir tirar? <risos> Acredite ou não, cara. Ah, A mulher ah, passou Deus. quatro meses em casa... Em um período de seis meses... E queria a férias de 30 dias
0: aí. Leva uma pizza boa. Existe um negócio desse. <risos> velho. De bimba de boi. Pai, pode não pode falar não é, isso querido, pô, é? que podcast. Pode, pô. Aqui é, a é. <risos> Mas porque é foda, porque assim, é, e é por isso, por essas e outras, na verdade, que a gente sempre fala pra todo mundo, meu irmão, respeito o processo. Véio, respeito o processo. Um exemplo que ele deu, que é arretado, porque assim, entre, meu irmão, trabalhou com, com fulano e cresceu o olho com o faturamento da empresa. Mas, bicho, para aquela empresa faturar aquilo, imagina o custo que ela tem. Aí ele deu o exemplo de uma caixa da. de um supermercado, do uma caixa do extra. O extra fatura milhões bilhões. E a pessoa ganha o um salário mínimo. Se ela for silo de, briar, silo de com o faturamento da empresa que ela trabalha, ela não vai trabalhar em lugar nenhum. Principalmente se for nessas grandes, né? Então, quando você trabalha em uma empresa menor também, como você falou. Que você sai para abrir o seu negócio e encontra a realidade da abertura de um negócio, você vê que não é aquele só aquilo ali. Ah, eu quero férias porque o Lucas ganha muito e trabalha, eu que trabalho por ele. Não, pô. Para você trabalhar, tem outra equipe também, tem outros custos que o Lucas tem, tem outras situações, tem outra, ou vários outros estresses que a galera não entende. Aí fica nessa, ah, eu quero, tenho que trabalhar pouco. Tipo aquela galera que vai bater o ponto do almoço e volta, ah, não, ainda falta cinco minutos, vou esperar um pouquinho. É, ah, não, falta cinco sim, minutos não. pra entrar, não, eu vou bater ponto e vou trocar é, de roupa pra voltar começar a trabalhar. Tipo essa galera é que eu fico indignado depois que perde o emprego. Ah, perdi meu emprego. Não, meu amigo, você cavou a sua demissão, velho. Eu acredito assim, acredito é. nessa situação. Aí quando acontece esse negócio de férias é que eu fico indignado.
2: É, a gente tem que ser bem cuidadoso com esse tipo de gente, né? Que dá o mundo por um emprego. E, dá um, e é. dá um emprego pra botar o pé no mundo. Então, é. irmão, é, a gente vai encontrar muita gente desse jeito. O cara só sabe o valor que uma coisa tem quando ele tá no aperto, né? Parece que... Eu não gosto de falar esse tipo de coisa não, a verdade é essa. Eu gosto de tratar como uma coisa natural, é um problema que eu tenho que lidar, mas eu vou falar aqui. Tem muita gente, bicho, que tá ali na miséria, na miséria. Porque uma pessoa sem trabalhar durante um ano, ela tá vivendo num estado de miséria. Se ela não tiver suporte de ninguém, o uhum. cara tá ali matando um leão por dia, fazendo alguma besteira para tirar o dinheiro de comer. E às vezes você contrata uma pessoa dessa e quando ela entra num, num emprego que recebe o primeiro, segundo, terceiro salário, parece que esquece de tudo que já passou. É. E deixa de dar valor àquilo que ela tem ali. Porque eu já tive caso de funcionário que quando eu contratei ele, já um cara com a idade avançada. cara com a idade avançada. Que se ele fizesse tudo certinho ali, ele tinha tudo para ir até a época de se aposentar dentro da empresa aí eu contratei o cara primeiro salário que ele recebeu sorrindo sorrindo tá, tá, tá aquela festa aí que foi falando que a, a outra empresa que eu trabalhava eu recebia metade do que eu recebo aqui e era atrasado 20 dias um mês atrasava
0: receber 50% aí, é, atrasa. é, pai,
2: coisa boa ele, rece... ele tinha recebido a quinzena. Ele disse, eu recebia metade do que eu recebo aqui. Ah, pô. Ele tava se referindo a quinzena. Eu o quê. Amor. O que é que aconteceu nos meses seguintes que esse cara trabalhou com a gente? Toda segunda-feira ele adoecia.
0: Ressaca da pá. Que doença era essa? Eu que só dava dia de um segunda. Assim, Dor de coluna lá Eita porra, não falei, falei aqui de Mas pai pode cortar agora O é
1: que ela botava atestado de cansaço Juro por Deus Que ela tem, como é o nome do, do código CID De cansaço Meu, meu irmão, irmão. Acredite se quiser, o miserável, miserável não, profissional também é um satanás. É um, é um satanás de um médico que bota a bexiga na testada em dois dias para mulher
0: de cansaço.
1: Cansaço de que? Dizeram,
0: amigo, é. ó, já botando para quebrar no CRM aí. Tem médico que dá atestado só, você ir lá, e pagar a consulta. Você paga a consulta que é 70, 80 reais aqui na mangabeiras, eu acho, por aqui por baixo. Você vai lá, paga a consulta e diz quantos dias você quer Não, eu quero é, só 15 certo. Porque Cadê? 16 a empresa já deixa de pagar e recebeu a taxada, que é de quê? De coluna, de, de cabeça, de cansaço, de quê? Agora sim, eu sendo ela, eu pediria pra colocar outra coisa, né, velho? Cansaço eu é.
1: Me... Sei lá, eu acho que ela foi lá de sintomas ela nem pediu pra colocar, provavelmente ela não teve essa maldade de colocar, pedir pra colocar, mas o médico mesmo que colocou lá o CID lá, e eu fui pesquisar, aquele que botou só o código lá, eu fui pesquisar o que era.
2: E, meu irmão, não por acredito no não. Por isso que se contrata perfil. Exatamente. E tem uma coisa que eu aprendi não faz, não faz muito tempo não, ainda nem usei praticamente. Contrate devagar e demita rápido. É isso. Você tem que ter um processo de contratação onde você vai olhar minuciosamente e tudo, mas isso não garante que você acerte na pessoa correta você vai ter ali, mediante as suas, as suas avaliações você vai ter, pô, eu acho que essa aqui ficou em primeiro lugar, eu vou contratar essa pessoa, mas quem ficou em segundo terceiro, quarto, quinto, no processo? Não dispense uhum. não, tem ali mantenha um arquivozinho uhum. que talvez você se surpreenda com essa pessoa do primeiro lugar, né? Negativamente é e aí você tem ali uma carta na manga é, a gente aqui
1: teve dificuldade em contratar, colocamos currículos para duas vagas de estágio eu lembro que há dois anos atrás, um ano e meio atrás, a gente colocou a oportunidade no Instagram e surgiu um negócio de 20 currículos em uma semana. O amigo, é, agora com o auxílio emergencial e o escambau aí que surgiu, tá penando, tá pedindo currículo. Uhum. Pedindo currículo, pedindo indicação, porque a galera não quer mais trabalhar, pô. É incrível. Minha
2: última, minha última seleção pra vendedor eu publiquei uma vaga de, de vendedor lá naquele Instagram, Empregos AL. Recebi somente uns 890 currículos. Foi mesmo, ah, é? Eu abri o e-mail aqui eu mostro a vocês agora. Nessa faixa. Agora a gente já sabe, vai pro Empregos AL. Aí, o que é que acontece? Você recebe uma carga de currículo Boste. idêntico que não é brincadeira. Meu primeiro critério de... A avaliação de currículo é... Se o currículo for genérico, eu descarto. Eu acho que essa última foi a melhor seleção que eu já fiz... Na minha vida de, 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 de colaborador... Para vendedor e operador de caixa. E foram pessoas que realmente eu contratei... Considerando vários critérios e tiveram efeito. Tiveram efeito na empresa. Me surpreendi com as pessoas que entraram na empresa... E com o trabalho que elas tinham fazendo Porque em muito pouco tempo Por exemplo, o vendedor conseguiu se desenrolar mesmo muito bem E o menino do caixa também é um cara que tem um padrão assim, Ele tem um perfil ideal para uma pessoa de caixa Ai, Ele é responsável, ele é cuidadoso Ele é um cara ameno, tranquilão e Se preocupa com o atendimento do balcão lá hoje a estrutura da gente ainda não é aquela estrutura não é a estrutura da empresa que começou pequena e foi crescendo do jeito que dava ele fica aqui no balcão eu já tive operador de caixa e o cliente está chegando aqui do lado no balcão e o operador está aqui na, olhando para a tela do computador para não falar com o cliente e o funcionário do os outros o vendedor tudo ocupado lá dentro ou na pista tá não sei o quê. e o cara aqui para não falar com o cliente não dá nem boa tarde esse menino que tá trabalhando lá comigo hoje, eu vou falar até o nome dele, Wendel. Porque faz questão de elogiar. Meu amigo, chegou um cliente, o cliente tá descendo do carro, ele vê que não tem ninguém no balcão, ele já se levanta. Isso é um diferencial. E bicho assim, com uma pessoa que nem é a
0: sua um tia lá dentro, que a tua tia é desenrolada, não, é. meu irmão, o cara vai conversar com ela, ela tratar você como se fosse... Amigo dela de infância, pô. É o Ita, ela fala com ele, peraí, meu filho, não sei o que, ele conversa com todo mundo e você tem uma pessoa dessa como espelho. E não, tipo, modelar aquilo ali, porra, hum. isso aqui é massa, eu vou fazer igual. Tô no caixa, mas opa, tudo bom, tá, não sei o que, fazer a mesma coisa, é foda, velho. Hum. É foda, porque você já tem esse treinamento, eu acho que você já passa a treinamento, chegou um cliente, atende e tal. E você ficar se limitando a um computador, se limitando a não atender, por, acho que por medo de falhar ou por dizer... Na minha função, eu não recebo pra
2: isso. É, isso aí, realmente, assim, hoje se destaca quem faz além do que é pedido, né? A gente tem três classificações aí de funcionário. Funcionário desengajado, funcionário desengajado, funcionário engajado e o funcionário ativamente engajado. É o contrário, meu Deus, é, é o contrário. É o engajado desengajado e ativamente desengajado. O ativamente desengajado é aquele funcionário que bota a empresa para trás, que não tem, não dá valor nenhum ao emprego. O funcionário desengajado é aquele que faz o que é pedido, nem bom nem ruim, neutro, faz o que é pedido e o funcionário engajado é aquele que realmente ele gosta da empresa, ele tem amor pelo que ele faz, quer resultado, quer gerar valor para a empresa e para si mesmo. Porque a pessoa que gera valor para uma empresa, como é que ela gera valor para uma empresa? Adquirindo conhecimento, se profissionalizando, melhorando como pessoa. Ela gerou valor só para a empresa ou gerou valor para si mesmo? Pois é, você é a sua própria vitrine, né? Hum. Justamente.
0: Pois é, na época que eu trabalhei...
2: Eu digo muito aos meus funcionários, eu digo aprendam, busquem conhecimento, porque o conhecimento que você tem e lhe trouxe até aqui hoje não é o que vai levar você para o próximo degrau. E quando você tem conhecimento, você não vai deixar aqui não, dentro da empresa. Para onde você for, você vai levar. Então, assim, meu amigo, a minha dica hoje, vou dar uma dica para quem está aí no mercado, busque o seu próprio desenvolvimento. Não espere que a empresa pague treinamento para você. E quando é massa, né? Empresa. É, e quando paga é massa, uma empresa mas que dá oportunidade falar, né? Eu ia
0: até falar isso, quando eu trabalhei nos lugares o que eu, uma, uma das coisas que eu mais escutava é Ah, mas a empresa não paga curso tal pra mim Ah, mas a empresa não paga curso Y pra mim Então como é que eu vou aprender? Eu digo, o animal, vai pagar meu amigo Vai fazer seus cursos porque você vai morrer aqui O é,
2: é cara, até... cara quer gastar 400 pontos de farra por aí E não quer comprar um curso Tem muito curso online bom uhum. Que você consegue aprender bastante coisa mais barato que isso, 297 reais tem curso na Hotmart. Ah, é. Muita coisa. E muito conteúdo gratuito também, né? No YouTube eu, mesmo. Eu estou investindo numa universidade corporativa da Casa das Lanternas. Já iniciei o investimento e a gente está desenvolvendo, que é a universidade corporativa. Eu vou ter treinamento para vendedor atender pelo WhatsApp, eu vou ter treinamento para vendedor atender por telefone. Eu vou ter treinamento para função de operador de caixa. Vou treinamento de capacitação em vendas, melhoria
0: contínua. E aí, quando a galera for entrando, já vai fazendo esses, essa... Quando,
2: quando o funcionário entrar, durante o processo de integração, uma das etapas vai ser ele assistir todos esses cursos. Todos esses cursos que já vão estar lá feitos, esses treinamentos já estão lá feitos, não são feitos por mim. Alguns deles, outros serão, porque as partes mais específicas eu vou fazer, mas essa universidade corporativa em conjunto com o empresa autogerenciável, uma uni só que caracterizada com toda a, a, a identidade visual da Casa das Lanternas. Entendi. Mas é a junção de dar experiência de pessoas que já estão no mercado há 25 anos somente lidando com esse tipo de, de, de conteúdo, de gestão, e somada às especificidades do meu negócio. Então, assim, se quiser é caro, quanto é que custa um funcionário ruim? Quanto você paga por mês a um funcionário ruim? Para toda vez que você for contratar uma pessoa, você está tendo que você fazer o processo de integração, você ensinar tudo àquela pessoa, ou você prefere investir um, um valor e ter aquele treinamento pronto para quando a pessoa entrar, você dá as diretrizes de ela ter que fazer sozinha.
1: É massa. A gente aqui tem algo parecido com isso. Na verdade, seria uma pontinha do, do desse projeto que você tem, que é vídeos tutoriais. A gente já começa a gravar tutoriais falados, mostrando como faz um processo, explicando por que tudo certinho, e temos aqui um, um arquivo de tutoriais. Tem vários já lá gravados, mas futuramente a gente pode até Pegar esse gancho aí dessa tua ideia e fala, de fazer isso aí. Falei com é. Eu acho isso é massa, velho. Inclusive, vamos marcar e trocar uma ideia aí pra. Tomar uma cerveja pra pegar uma. Eu tava
2: tá ok. Tê. Tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja pra conversar sobre isso. O escritório o escritório O escritório contemplar o cliente aí com ah. uma peça de picanha australiana. Ah, ele, é de brilho, brilho, né? ele comprou... uma. O isso gente contra... cai, pô. Se é, eu comprar com tá... o um negócio desse, né? Ele tava comprando os
0: contrafilé. É, é besteca
2: com charque assado, né? Bisteca com um bom amendoim.
0: Mas tem os contrafilé que ele é compra é, aí. que não é uma picanha, mas é bom também. É, tá. Eu tava até falando com ele, porque ele, ele foi agora pra um treinamento lá em São Paulo, não foi? Que era justamente esse tipo de treinamento que, gente, que eu queria ter aqui. Porque, como eu disse, a gente também tá crescendo de uma forma... Eu não vou falar desordenada, porque a gente está ordenando a casa. Está
2: crescendo exponencialmente, mas a estrutura não está acompanhando o crescimento.
0: Não. E aí quando a gente contrata uma pessoa, a gente perde muito mais tempo mostrando tudo para aquela pessoa do que se a gente fosse executar. Isso é normal, porque você já está na prática. Você faz as coisas em cinco minutos, onde outra pessoa vai demorar uma, duas horas. E se tiver esse tipo de situação que ele começou a fazer, e eu ainda não, não dei continuidade mais preciso, que é fazer tutorial de tudo eu posso estar fora e dizer, ó, oh, tem um tutorial disso lá em tal, tal lugar. Olhe o vídeo, aprenda e faça. Qualquer dúvida você fala comigo. E aí é o que a gente quer fazer para essas pessoas que entrarem aqui no escritório, já entrarem assistindo isso, né? Isso. Como vai acontecer lá. No processo de, 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 de admissão, já ter esse treinamento lá, essas videoaulas para ele aprender o que é que ele vai fazer, qual a, a rotina pecou, dele.
1: Pecou, né? Na verdade a gente teve uma dificuldade com contratação de, de pessoal realmente interessado com o projeto, porque aí pegou a gente aqui há dois anos atrás, numa salinha que era metade dessa, no início uhum. que tinha, sei lá, duas empresas, uhum. e ninguém imaginava que hoje a gente ia ter crescido, ter crescido como crescemos. Aí acabou que a galera que veio entrando aqui para trabalhar conosco não acompanhou o crescimento, e a gente teve que estar tá sempre renovando uhum. o quadro de colaborador para para permitir que essas pessoas vejam o negócio crescer e se interessem também em crescer junto. Porque, meu irmão, é, um rabelo entrou agora, mas tá percebendo, aí esse bicho fala direto, patrões igual a gente, é difícil ter, véio, porque aí a gente passa o dia aqui todo indo dando risada, quando é para falar sério, fala sério, mas é um ambiente bom de se trabalhar. E a oportunidade de que, do mais importante, do, de todo mundo que vem trabalhar, que é ganhar dinheiro, a gente dá... A torta e a direita, só depende de você, velho. Quer ganhar dinheiro? Quero, Então, se tiver que ganhar mil reais, e esses mil reais, se tiver houver a necessidade de dividir por eu, ele, e outra pessoa que trabalha conosco, a gente vai dividir sem problema nenhum, velho. A gente não tem esse
0: problema, não. Tudo que tiver merecimento, vai ser compartilhado também o retorno disso. Porque o que a gente quer são pessoas que realmente estejam engajadas com o nosso projeto. que a gente tem várias várias... Várias, várias pernas vários tentáculos que a gente tem que começar a trabalhar só que a gente precisa de pessoas para isso tanto é que a gente terceiriza muita coisa para Recife porque não tem pessoas aqui capazes de fazer isso a gente vai joga para o um escritório outros escritórios parceiros de lá que fizeram pós com ele e tal mas se tiver pessoa aqui dentro capazada para fazer isso meu irmão show de bola um um dos exemplos bem básico que é agachando certificado digital se tiver uma pessoa engajada para ganhar dinheiro dessa forma com a gente meu irmão Tá a gente já está
1: com o plano de negócio pronto no e-mail. Para é, começar, é só dizer ok, vamos iniciar. Ok, comprar um, um Mas a gente precisa de pessoas um que negócio. trabalhem conosco.
0: Ah, e aí Por isso que a gente tenta fazer essa, essa situação também, que o Tatal disse, né? a gente, não começou pequeno, está crescendo exponencialmente, só que quer crescer já de forma organizada. E muitas vezes a gente criava a necessidade do negócio para poder não se arrepender lá na frente. Por exemplo, a primeira estágio que a gente contratou, a gente não precisava ter contratado ele que a gente conseguia fazer tudo e muitas vezes o chargério ficava lá assim: faça o que? Não, não tem nada, não. Não tinha nada para fazer. Só que hoje a gente tem coisa para fazer se a gente passar a semana inteira, de, de manhã até de noite aqui, vai ter coisa para regularizar. Vai ter coisa para organizar, vai ter coisa para fazer. E aí é esse tipo de situação que eu acredito que aconteça lá na Casa da Lanterna também. Vocês não param, eu passo por lá, o pai está sempre, sempre cheio, sempre cheio, sempre cheio. E se for, você for parar para treinar uma pessoa, como vocês faziam antes por muito tempo, eu acho que vocês vão perder muito dinheiro com isso. Por isso que esse custo até, que você teve com esse treinamento. Ainda,
2: ainda hoje é feito dessa forma. Se entrar um vendedor hoje lá, ele vai treinar de forma, da forma tradicional. Essa, essa plataforma ela vai estar tá funcionando a partir do dia 15 de janeiro. Certo? Então, assim, a, até 15 de janeiro eu tenho tempo aí para estruturar um processo de contratação mais bem elaborado. É, a gente vai retrabalhar aí a questão de metas da empresa, metas e indicadores para todas as funções. Operador de caixa, qual é a meta que um operador de caixa tem? E vocês vão Sabe? criar? A gente criar, tem que criar. Bom atendimento. Eu já Menos criei. erros no, no, no registro de suprimentos, sangria.
1: Eu também já criei um projeto lá, de uma, na verdade era uma campanha que eu ia lançar lá na loja, só que não foi para frente, de criar metas de incentivo e de bom atendimento de lá. Porque quando você tem uma prestação de serviço, onde eu tem lá 13 funcionários agora, sendo que nenhuma das três são comissionadas, ninguém é comissão por produção. Como é que você faz para incentivar a produzir? Tá entendendo? É Aí você cria campanhas internas de educação para melhor desenvolver o, o, o próprio convívio lá interno entre elas. Porque só mulher, é, foda, é só mulher lá, é só mulher. Aí eu criei ah, uma xixi. campanhas internas e ah. até e até é, um, não só uma, mas todo um cronograma para quando acabasse aquela Iniciasse uma ao outro, iniciasse um ao outro De forma que o ano inteiro você tivesse Um incentivozinho Só que bicho, aí volta pra lá Pra tudo quem tá no começo, empresa familiar É tenso de você começar A implantar Sim. esse tipo de, de Programa diferente, tá entendendo?
0: Tu teve resistência pra, pra questão de empresa autogerenciável Ou tem, né? Na verdade, que ainda tá rolando Você tem resistência? Eu comecei
2: agora. agora Eu comecei agora, eu passei Algumas coisas pra minha mãe hoje Algumas informações que eu preciso e assim, ela sabe o investimento que foi feito.
0: Seu. Da foi empresa. Esse, por exemplo, esse curso foi a empresa que investiu ou foi a você empresa, que investiu? A empresa. Nossa. A empresa, a empresa
2: tem que investir no desenvolvimento dela. Show de bola. Eu tenho que investir no meu desenvolvimento enquanto profissional. Mas a empresa tem que, tem que investir para ter ali capacidade de crescer. Isso é uma coisa que a gente tem bem consciência né pessoa Entendi. física pessoa jurídica show de bola e para fazer um investimento é, seria muita tolice se criar resistência para adquirir resultado do investimento você faz investimento para quê para alimentar ego não você faz investimento para ter resultado para ter retorno financeiro para ter retorno de qualidade de vida tudo isso então assim frase do Cício, meu irmão. Deixa o homem trabalhar. <risos> Deixa o homem trabalhar. Terminei de implantar o sistema lá em cima agora, o mesmo que eu uso aqui embaixo. É aquele que você tem acesso lá no portal, que você pega os dados fiscais, é bom pra você é. aquilo ali? É. O outro sistema que eu tinha, não tinha isso, pô. Todo mês eu tinha que emitir lá os, os arquivos, XML, salvar na pastinha, zipar e mandar pro contador. Eu já não faço mais isso hoje. Eu tinha que abrir período fiscal de PIS, COFINS, IPI, ICMS, substituição e ICMS. E às vezes quando dá alguma divergência para achar, Major? Todo mês eu tinha que abrir esses períodos no sistema. Virava o mês, se não tivesse lá no meu cronogramazinho de, de, de abertura de mês, se eu não fizesse, quando o menino ia tirar uma nota fiscal lá no sistema, e... não existe período fiscal para esse documento, para essa data. Era aí, meu amigo. Ah, eu tô vou ter sistema para ah, o sistema depender de mim? Não, pô, o sistema tem que rodar tranquilo, certinho lá, no que ele se propõe a fazer, ele tem que rodar. O que depender de mim, ok, eu tenho consciência do que depende, mas esse tipo de coisa que deveria ser automatizada, né? e quando você vai consultar o, o suporte e o, o setor de desenvolvimento do sistema, não é porque isso aí tem que ser dessa forma, porque. A pessoa tem que estar tá ciente do período fiscal que está aberto na empresa. Não tem nada a ver. Ixi. Não é, bicho? Ixi. É melhor você dizer. Eu estou até com preguiça de lhe responder. Imagine de desenvolver um, 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 um aparato técnico para fazer isso rodar.
1: É foda. Isso aí já bate também na tecla de empresas antigas que não querem se atualizar.
0: Então, aí para a gente finalizar aqui, eu queria saber de você, que é o cara que está botando a empresa mais para frente do que ela já é, e queria saber do Lucas também. A maior dificuldade, que foi a per... duas perguntas que eu que recebi no Instagram também, a maior dificuldade de uma empresa familiar e o que fazer para diminuir ou para melhorar essas dificuldades, um e um. A maior dificuldade e a maior resolução dessa dificuldade.
2: Olha, a maior dificuldade dentro de uma empresa familiar para mim é realmente enfrentar a resistência das pessoas que já estão à frente. Isso é uma dificuldade muito grande. A partir do momento que você vence essa dificuldade, acho que o que tem maior potencial de levar essa empresa adiante é o crescimento profissional da pessoa que está à frente. É você buscar o que está no mercado de atual, é você buscar a melhoria contínua dentro da empresa. Em todos os segmentos, você tem ok, você faz o financeiro da sua empresa? Faz. Você faz bem? Faz. Mas se a sua empresa for crescer, você não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Então, você tem que contratar uma pessoa para fazer e até, se possível, uma pessoa que faça melhor do que você. E o caminho para crescimento de uma empresa familiar é o caminho de crescimento de toda a empresa, seja ela familiar ou não. Profissionalização. Profissionalizar a empresa é o caminho para que a empresa cresça, não tem outra saída.
0: Seja ela familiar ou
2: não. Não tem outra saída, profissionalizar
1: a empresa. É, é exatamente, esse é o primeiro ponto que eu ia tocar. Primeiro sair do amadorismo e, consequentemente, quando você sai do amador, você acaba tornando a empresa mais moderna e aí a primeira barreira que eu encontro lá é querer se modernizar, é querer aceitar o novo querer entender que só porque você deu certo dessa maneira não quer dizer que ano que vem você pode continuar dando pode ser que ocorra alguma coisa no que revira o comércio você tem que se reinventar a pandemia fez isso aí com muita gente ainda talvez não tenha tocado no calo de outras pessoas mas enfim é aceitar que o processo muda e o que é que você vai fazer para implantar isso eu acho que realmente é aos poucos não tem como você juntar aqui um monte de informações, ó, tenho isso aqui pra te oferecer. Não adianta, é você fracionar tudo aquilo que você tem de oferecer à empresa e sair colocando uns pedacinhos. Porque quando você encaixa um pedacinho e o pedacinho dá certo, aí você acaba abrindo caminhos para outros. outros. Acho que não tem, é ter muita paciência também, viu? o é. Um segredo é muita paciência, porque é difícil. Ter.
2: Eu tenho uma pergunta para fazer hoje né, a gente vai finalizar agora.
0: Não, pode fazer a pergunta.
2: Não, se for é. a minha pergunta, é. É na lei. É. É. Vai pagar o um almoço onde hoje. É, Sim. Tá, Sim. O escritório é. paga, porque Será. a gente tem que fazer o
1: seguinte. E a gente tem que... Aí, ter... Não marca esse negócio antes de meio-dia. Deixa pra marcar tarde, porque eu acabava... já almoçado. Ele velho. me
2: perguntou, amigo, 10h30 ou 12h30. vai...
0: Duas e, e meia, refeições, eu Tu pegar assim, para matar com velho? Eu vou pegar de você aquele gancho que você falou. A gente tem que separar a CNPJ de CNPJ. Pode contar o Biconto, não, é o Biconto que tem que
2: custear. É então, separar ó, a
0: CNPJ
2: de conta pessoa física. Você, como meu contador e meu amigo,
0: vai pagar o almoço
2: Considerando a disposição que eu tive De vir aqui participar dessa conversa Muito proveitosa, onde eu aprendi E acho que agreguei valor pra você O mínimo que você poderia vou, fazer Era pagar o meu almoço Vou pagar o almoço na Avenida pra
0: esse cara. bicho
1: Primeiro, ah, Primeiro entrevistado que cobra cachê em Rabelo, é. vou, vou, em
0: Rabelo vai também, hein, Rabelo Ei. Grande ame rodas <risos> <risos> Eu vou, vou botar a foto do Rabelo aqui Aqui, bota na edição, edição é. Bota a foto Isso. do Rabelo Aqui <risos>
2: Mas é isso aí, só é. uma é. mistura de Yami Rodas com Maria Gabriela é.
0: Mas é isso aí Finaliza aí Lucas, tu que é o cara Valeu pessoal, é, acredito Que
1: vocês tenham gostado desse podcast Inclusive queria voltar a tocar aqui na tecla de, de Dicas, sugestões, críticas E assim Caso não queira comentar lá Abaixo do comentário no Youtube, fala no privado Do Hernando que é blogueiro
0: ele aceita lá qualquer tipo Bastante. de mensagem. E é, é legal. se inscreve é. no canal também. É. Porque Exatamente. no History bate 900 visualizações. Quando chega no canal tem 100 e poucas. Quando vai para os inscritos tem 30. Então, se inscritam, se inscritam aí, pelo amor de Deus, <risos> se inscrevam e curtam aí. É, e estamos aqui para agregar valor para vocês com todo o convidado que a gente traz aqui.
2: E curtam Casa das Lanternas MCZ lá no Instagram. Curtam e sigam, né? Acompanhem lá, vocês ah, que tem Deus. carro, moto. Queimou lâmpada, meu amigo, é Casa das Lanternas.
0: E se você não tem, segue também, meu, Tem que fazer volume, é. porra. <risos> é isso valeu, aí. Valeu, valeu. Valeu, até a
2: próxima.